0: Der große Kritikpunkt bei mir ist, dass ich zu viele Facetten habe, aber die Leute, damit meine ich halt also die Masse, die können das nicht alles so filtern. Die brauchen ja die Schublade. Ohne Schublade ähm, weiß ich nicht, bist du halt äh, Untergrund oder ein Freak. Musikzimmer, der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Manche meinen, als Künstler oder Künstlerin wäre es super erfolgsversprechend, am besten ein eigenes Genre zu prägen oder sich äh, ein Genre für die eigene Kunst auszudenken. Möglichst modern, möglichst catchy. Das braucht Haiti alles nicht. Für sie sind auch schon viele Genre-Schubladen geöffnet worden. Trap habe ich gehört, Punk habe ich gehört, Emo habe ich gehört und Avantgarde auch noch. Stimmt auch irgendwie alles. Vor allem aber liefert sie jedes Jahr ziemlich gute Rap-Veröffentlichungen die lyrisch und klanglich immer wahnsinnig souverän wirken. Ihr neues Album heißt Sui Sui, ist gerade erschienen am 3. Juli. Und warum sie darauf vielleicht ein bisschen fertiger klingt, als auf den Alben davor, das frage ich Sie jetzt. Hallo, Haiti.
0: Hallo. Äh, fertiger? Das habe ich jetzt <lacht> nicht gemerkt. Also ich dachte, dass die Alben davor äh, noch rougher waren und dass es jetzt ein bisschen...
1: Mainstreamiger klingt. Vielleicht klingt es auch ein bisschen müder von der Feierei und dem Hassel. Achso, das meinst du? Das war mein Eindruck. Ja,
0: das, äh, Ich glaube, das erkennen alle ganz gut. Ich natürlich nicht, weil alle informieren sich immer über mich, außer ich selber. Deswegen, also wahrscheinlich, also meine große Partyphase, Exzess, äh, Reeperbahn live ist ja auch irgendwie vorbei. Viele Rapper Starten ja ihre Karriere, ich ja auch, in der Highlight-Phase. Aber in dieser Highlight-Phase wurde ich ja gar nicht bekannt. Da war ich ja Untergrund. Ich bin ja schon ewig lange Untergrund. Und jetzt, ähm, wo das vorbei ist, natürlich äh, gibt es immer noch äh, Tage, wo ich denke, so, okay, das war jetzt wieder filmreif. Und dann schreibe ich darüber wieder Songs. Aber es ist nicht jeden Tag. Und GPC, es ist ein. Auch ein Rapper, mit dem ich befreundet bin, der meinte auch, also er hängt halt auch nicht mehr. Wenn er nicht Frankfurt am Hauptbahnhof abhängt, dann weiß er halt auch nicht mehr, dann kann man halt die Texte nicht schreiben. Und es ist bei ihm halt auch vorbei, diese Phase mit wirklich da mit diesen zerstörten Seelen rumzuhängen. Aber man hat das ja trotzdem erlebt, man kann, vergisst das ja auch nicht. Und man kann halt heute auch äh, besser drüber schreiben, weil man reflektiert daran geht. Man kann mittendrin sein, was auch manchmal wieder passiert. Ich meine, ich habe jetzt keinen neuen Freundeskreis, ich habe halt nur Abstand genommen. Und äh, und man kann aber auch drüber schreiben, wie, so ein, wie ein Autor, wie jemand, der einen Roman schreibt, aber nicht der Darsteller ist. Und diese beiden Personen ver mischen sich, aber ich glaube, bei Sui Sui ist es eher, eher die beobachtende Person gewesen, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich reflektieren würde.
1: Also ein bisschen mehr aus der Distanz und in Retrospektive geschrieben. Genau. Geht dir das eigentlich auf die Nerven, dass gerade im Rap das authentisch sein manchmal so das einzige Maß ist und dass man jede Line über Exzess und auch Selbstmord, über den wir ja vielleicht auch gleich noch reden, immer sofort auf dich bezieht? Ja,
0: das ist halt, das sind halt die Medien. Also Medien können ja öfter, oft nicht unterscheiden, was ist jetzt Kunst, was ist künstlerisch dargestellt und äh, was kommt aus mir heraus. Also es gibt einfach zwei Sachen. Es gibt einmal das Produktrapper und einmal den Künstler, der das wirklich schreibt. Also naja, man muss ja damit leben. Also ich mache ja Geld mit meinen Emotionen. So, manche machen Geld mhm. mit ihrem Körper und ich mache halt Geld mit meinen Emotionen, die ich aufschreibe. Also ich mache ja Seelenstripping. Das ist halt der Preis, den man zahlt. Aber auf der anderen Seite will ich das ja auch. Ich will mich ja ausdrücken. Und ich kann ein Bild malen oder ich kann einen Song machen und ich weiß nicht, was ich besser kann, aber äh, gerade funktioniert Rap ganz
1: gut. Du hast auch gesagt, ähm, du steckst nicht mehr in diesem Exzess und deine Feierzeiten sind so ein bisschen vorbei. Ja, das sage ich immer,
0: aber wenn, wenn ich dann ein Interview habe, merke ich, okay, letzte Woche war doch ganz schön doll. <lacht> aber es ist, man ist halt nicht mehr in diesem ich gehe raus, treffe Leute, Reeperbahn, dann den kennenlernen, dann den kennenlernen, dann hier 20 Taxifahrten in einer Nacht. Das habe ich halt nicht mehr. Aber so, so hat das, glaube ich, auch niemand erlebt wie ich. Ich war schon ein Spezialfall.
1: Ich wollte halt sagen, für die, äh, also. Dafür, dass du selber sagst, du bist jetzt irgendwie ein bisschen weiter weg davon, kommt ja immer noch relativ viel bei dir rum, so an Songs. Du schreibst ja immer noch wahnsinnig viel. Deine Veröffentlichung am Anfang deiner Chartkarriere, die haben ja so ein bisschen dafür gesorgt, dass das ein oder andere auch mal ein bisschen untergeht. Du hast selbst mal gesagt, du hättest draus gelernt. Trotzdem ballerst du jedes Jahr ein Album oder ein Mixtape raus und versuchst nach eigener Aussage immer noch täglich Studio-Sessions zu haben, wenn du nicht gerade wie jetzt im Urlaub mhm. bist. Was machst du denn mit dem ganzen Material, was dann dabei rumkommt?
0: Also auf Sui Sui, ich habe das erste Mal Songs verworfen. Das hatte ich davor nicht. Oder bei Peruquet habe ich, glaube ich, zwei bis drei Songs verworfen. Die habe ich auch nicht fertig gemacht. Und bei Sui Sui habe ich, glaube ich, zehn verworfen. So Und das ist der absolute Luxus. Und diesen Luxus können sich eigentlich nur erfolgreichere Rapper leisten. Zum Beispiel habe ich gehört, dass Summer Jam 100 Skizzen hatte. Ich habe auch 100 Skizzen, aber... Wer nimmt sich die Zeit und geht mit mir ins Studio und nimmt die auf? Also früher war es irgendwie der Hassel, Geld verdienen, die Wohnung zahlen und bla. Aber heute ist der Hassel geworden, erstmal ein Studio zu finden. Ich habe bei mir zwar ein äh, Home-Studio, aber das ist noch nicht die Qualität, die ich, die ich eigentlich bräuchte für das, was ich vorhabe. Und ja, ich habe noch nicht meine Geschichte zu Ende erzählt, weil es geht ja immer weiter es gibt Konkurrenz, es gibt Freunde sterben. Mein Leben hört ja nicht auf, nachdem ich aus dem Club rausgegangen bin, sondern ähm, es geht ja weiter. Ich habe ja auch im Freundeskreis ja was erlebt, worüber ich erzählen kann, über alles Mögliche. Also die Geschichten gehen nicht aus.
1: Noch nicht. Hm. Was hat dich denn dazu bewogen, ähm, so ein Thema wie Selbstmord ähm, zu so einer naja, fast kindlichen äh, Sui-Sui-Verniedlichung ähm, zu bringen oder generell das Thema auch anzugehen?
0: Also mein großer Kritikpunkt, ähm, ich bin ja mit vielen Leuten aus der Hip-Hop-Szene, gerade aus der Journalisten-Szene befreundet und sie können sich halt auch nicht ausmalen, warum ich noch nicht so über dem Radar bin. Ich bin halt immer noch unter dem Radar und der Grund dafür, also der große Kritikpunkt bei mir ist, dass ich zu viele Facetten habe, aber die Leute, damit meine ich halt also die Masse, die können das nicht alles so filtern. Die brauchen ja die Schublade. Ohne Schublade, ähm, weiß ich nicht, bist du halt äh, Untergrund oder ein Freak. Und deswegen habe ich versucht mit dem Titel, und das ist mir bei Peruquet, glaube ich, missglückt, das ist für mich äh, ein guter Titel, weil ich weiß, was ich damit meine und ich habe dazu ein Gefühl und eine Ästhetik und eine Geschichte, aber die anderen natürlich nicht. Und ich habe versucht jetzt, äh, weil was soll ich denn vor mir her singen, wenn es keiner versteht? Ich will ja auch, dass die Leute mich verstehen. Das ist ja auch das, was ein Künstler will. Man will ja auch irgendwo verstanden werden und gehört werden. Und bei dem Titel Sui Sui habe ich das erste Mal das geschafft, ich habe natürlich kein Wort, was es gibt, genommen, weil ich will ja auch was Neues erfinden. Ich kopiere ja auch keine Ami-Songs und äh, ich sag auch nicht Suicide. Ich sag bei einem Song Sui, Suicide, Sui, Sui, aber Sui, Sui heißt nicht Suicide. Sui, Sui ist ein ausgedachtes Wort und die Leute kommen jetzt auf Selbstmord, äh, was natürlich das auch heißen könnte, aber es könnte es halt nur heißen. Und der Track, wo ich Suicide sage, heißt auch nicht Suicide. Der Track heißt Was hast du damit zu tun?
1: Magst du auch gern so ein bisschen hermetisch oder unverständlich sein? Ist das nicht vielleicht auch ein Reiz, der einen Künstler, eine Künstlerin ausmacht?
0: Nein, jetzt bin ich ja nicht mehr so unverständlich. Jetzt merke ich, dass die Leute, weil ich habe jetzt Interviews zwei, drei Mal mit denselben Leuten über drei, vier Jahre und die meinten halt so jetzt beim dritten Interview jetzt verstehe ich dich viel mehr als früher. Weil jetzt habe ich das auf den Punkt gebracht. Es ist halt das süße, zerbrechliche, prollige, was, was irgendwie versucht, was darzustellen oder es schaffen will, aber es dann doch nicht schafft und im Endeffekt wieder auf den Glasscherben steht. So Sowas ist das.
1: Hast du eigentlich ähm, im Sound, gerade bei La La Land fällt mir das auf, tatsächlich auch mal versucht, so ein bisschen noch in Richtung... Sommerhit zu gehen oder ist das einfach organisch entstanden und du hast hintergemerkt, gemerkt, äh, das ist so ein Track, der, der könnte ein richtig, richtiger äh, feier Sommertrack werden? Mm, nee,
0: der, muss ich zugeben, war schon berechnet und, und auch Sommer-Hit getrimmt. Aber ist es auch nicht geworden, muss man dazu sagen.
1: <lacht> Kann ja vielleicht noch kommen.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Du hast gesagt, du hast das erste Mal Songs verworfen ähm, und ich habe aber auch in einem Juice-Interview gelesen, du hast auch äh, einen Coversong von Ideal Blaue Augen mal äh, dir vorgestellt und der ist von äh, Montenegro Zero dann wohl wieder runtergeflogen. Mhm. Kommt der noch?
0: Da müsste ich mal Annette Humpe fragen, also den könnte ich noch mal machen, ja, aber den habe ich jetzt erstmal weggelassen. <lacht> Das weiß ich nicht. Gute Frage.
1: Ja, einige Künstler schaffen es ja auch so. Erst äh, ein kleiner Hit und dann noch ein Coversong hinterher, den alle eh schon kennen. Vielleicht ist das ja eine Strategie.
0: Ich habe jetzt irgendwie gar keine Strategie mehr. Ich habe es ich irgendwie auch nicht richtig versucht. Ich habe mir Gedanken gemacht, ja, warum klappt es nicht? Okay, ich bin zu kompliziert. Okay, ich habe keine Blow Blowlips. Okay, scheiße, ich bin nicht wasserstoffblond. Okay, scheiße, ich bin keine Assi-Säuferin okay, scheiße, ich bin das und dies und das nicht. Und jetzt denke ich einfach, scheiß drauf, im Endeffekt wollen sie eh alle sein wie ich und ich mache jetzt einfach mein Ding und ich glaube, ich feature auch gar keine Leute mehr.
1: Was ist denn dein Maßstab, an dem du diesen Erfolg misst? Das frage ich mich. Mein Instagram-Account. Aha.
0: <lacht> daran wird der... Also,
1: Aber sollte man es daran messen?
0: Naja, man misst es daran, wie viel Geld ein Label dir gibt und ich habe nicht viel Geld bekommen. Ich habe weniger Geld bekommen als ein Newcomer, weil ich halt keine Place habe. Hm.
1: Vielleicht doch Klicks kaufen?
0: Ja, das wäre eine Strategie. <lacht> <lacht> Aber ja, das, so machen es ja viele. Und es klappt halt. Du kaufst dir Klicks, dein Marktwert steigt. Äh, die, die Kids klicken drauf, wo viele Klicks drauf sind. Die klicken nicht drauf, wo wenig drauf ist. Also das System funktioniert schon. Das funktioniert auch am besten. Aber das kann ich nicht mit mir vereinbaren. So, ich habe ein bisschen Werbung geschaltet. Ganz bisschen. Ich habe auf zwei Songs äh, 500 Euro gesetzt auf YouTube. Aber pff, das fällt jetzt auch irgendwie nicht auf. Das sind umgerechnet 50.000 Klicks. Aber das ging auch nur bei zwei Songs, weil dadurch, dass der Albumname Sui Sui heißt, äh, verknüpft das Google mit Selbstmord und äh, das haben sie halt abgelehnt. Also bei La, La Land ist zum Beispiel gar keine Promo drauf. Das, weil, ach ja, das ist wegen der Waffe, wegen dem Monster, weil das Monster eine Wasserpump-Gun in der Hand hat. <lacht>
1: ja. Ich finde, ähm, du machst das trotzdem ganz gut. Äh, <lacht> mir fällt gerade der Satz von OJ Kimo und äh, Funkvater Frank ein. Ey, Nachhaltigkeit schlägt Hype immer irgendwann. Vielleicht irgendwann. ist das ja bei dir auch so.
0: Ja, hoffentlich nicht erst, wenn ich tot bin.
1: <lacht> das hoffe ich auch. <lacht> Nächstes äh, Album schon in der Mache dann für 2021, weil das ist ja quasi bei dir oder ein Mixtape oder so ohne die Features? Nee, es, es kommt dieses
0: Jahr noch ein Album. Du,
1: du scheinst wirklich produktiv zu sein.
0: Es geht. Also, nach, äh, wenn ich sieben Tage Studio-Session habe, habe ich auch sieben neue Tracks in der Regel. Nur bis da, also ich muss dahin halt erst kommen, bis ich die Studiotage habe ich schreibe nicht 100 Jahre an einen Song, also.
1: und dann machst du auch noch äh, Videoproduktion, Posterdesign, Merchandise und so ein Kram selbst, ist das nicht unglaublich stressig? Ja, ich hab schon einen leichten
0: Burnout. Ja, also ich bin schon damit beschäftigt, aber ich meine, ich tu, ich lebe immer noch in einem Luxus, also weil ich tue jeden Tag was für mich, andere Leute müssen jeden Tag für Fabriken oder sowas tun. Und deswegen ist es nicht so schlimm wie in andere Jobs. Es ist viel und es ist auch teilweise ungerecht. Und da muss ich mich immer wieder beruhigen, warum jetzt das und die anderen und bla, Oder da, da darf man sich gar nicht aufregen.
1: Ah, du machst das, weil du die künstlerische Freiheit dabei haben willst oder ist es auch so, dass du bei sowas ungern Kontrolle abgibst?
0: Nee, meine Videos schneide ich selber, weil die anderen nicht das Gefühl haben, wann ich mir gefalle und wann nicht.
1: Wann gefällst du dir denn?
0: Zum Beispiel nicht vom Profil, das geht gar nicht. Und bis ich das den Leuten erklärt habe, habe ich das äh, Video schon selbst geschnitten. Oder halt zusammen, äh, ich schneide das meistens zusammen mit den Cuttern. Hm. Ja, Videos ist das alleranstrengendste. Also Video, Videos zu machen, das ist das aller, Alleranstrengste. Songs sind eigentlich schon das einfachste.
1: Geht ja wahrscheinlich auch nicht jedem so.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es anderen geht. <lacht>
1: Die Rapper in Haiti ist das gewesen. Neues Album heißt Suisui, Sui, ist Anfang Juli am 3. erschienen. Herzlichen Dank, Haiti, für das Gespräch. <lacht>
0: Bitte. Ciao, ciao. Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.